Goedenavond allemaal en uh, welkom bij nog een rechtstreekse gesprek op In Alle Ernst. En vanavond het ik een baie interessante gast, Johan Noortee. Hij is een navolser bij Afriforum en hij gaat ons een meer vertellen over die nietste burgerrechtenindex uh, wat Afriforum opgesteld heeft, waar hij een groot bijdrage gehad het. En hij gaat volgens meer vertellen over die inhoud daarvan en ook die bevindingen. Welkom op je programma, Johan. Ah, baie dankie Ernst en uh, welkom in die luisteraars of die kijkers. Ja. Hmm. Recht, so, as mense hoor een burgerrechtenindex, um, wat kan jy, so, hoe kan jy vir verduidelik in termen van wat hier die burgerrechtenindex specifiek, uh, wat betekent dit, wat is die doel daarvan, so wat is die burgerrechtenindex van Afriforum? Kijk, die burgerrechtenindex kom nou al een lang pad by Afriforum, hy is uh, partijjare bekendgestel, andere jare nie bekendgestel nie, en um, ons het besluit om, om weer bekend te stel, so ons het gaan kyk na prominente gebeuren met die realisering van eerste generatie recht. En ons het specifiek gefokus op uh, die jaar 2017 tot, uh, tot, tot die jaar 2020. En uh, ons het gekyk na woord die die eerste generatie rechten uh, gerealiseerd. So, uh, wanneer, wanneer kom by eerste generatie recht? Um, mens kry onderscheid tussen eerste generatie, tweede generatie en derde generatie recht. Nou, eerste generatie recht is basis waar die staat nie, uh, <coughs> ja, maar waar die staat nie inbraak of uh, inbraak kan maak op uh, gemeenskap of individu um, se privaat lewe, nee, terwijl tweede generatie recht uh, focus op socio-economische recht. Dit is recht soos um, ja, maar dit is rechten zoals bijvoorbeeld uh, opvoeding, maatschappelijke welzijn, wel eerste generatie rechten meer kijk naar um, recht op leven, stemrecht, uh, billige, billige, ja, toegang tot uh, um, verhoor enzovoorts. En dan krijg je ook derde generatie rechten, wat onder meer alles standaard bekend als solidariteitsrechten. Dit is recht op een omgeving. Maar die waarde van eerste generatie rechten is dat uh, dit maak mense bewus van die staat wat nie noodwendig, of die staat wat nie onrechtmatig kan inmeng in jou, in, in jou private radigheid. Hmm. En dan in termen van, uh, jy het sê nou daar so dat uh, dit is nie die eerste burgerrechtenindex wat Afriforum opgestel het nie, en ek denk dit is nogal, uh, dit gaan miskien uh, die sleetel uit tot hoekom hierdie ene nou opgestel is. So in termen van die nietste burgerrechtenindex, miskien kan jy vir ons sê, nie net hoekom is hier die nietste een opgestel nie, maar hoekom stel Afriforum burgerrechtenindex op? Wel, burgerrechten well, burgerrechte is een van die kernwerkzaamhede van Afriforum, um, sy mandaat, uh, dit wordt natuurlijk vervat in die burgerrechte handvest, en dan um, dit draag waarde voor ja maar waarde voor bewustzijn tot, uh, tot die waarde van eerste generatie rechten. en dan kan ons ook kyk na bewismaking dit afreforum doen baie toere internationaal en um, ek denk hierdie kan een waardevolle bijdrage lever tot uh, internationale bewustzijn in verband met burgerrechten in Zuid-Afrika of eerste generatie rechten. Um, wanneer het kom, hoe die verslag verskil van vorige verslag, uh, dit is die eerste keer wat ons onder meer externe kenners uh, betrek het. Um, dit is opgesteld onder meer door uh, rechts, uh, paar rechtskenners en dit is ook uh, uh, by die vakbond Soriteit het ook uh, inzaag gehad. Ons gedeelte is wat uh, Soriteit ook geskryf het en ons daar gedeelte is wat ek myself en een paar kenners, soos bijvoorbeeld Alana Bailey wat uh, geskryf het taal en kultuur. So dit, uh, hoe hierdie een onderscheid van die ander is, dat dit de eerste keer is wat dit externe persoon betrek is, waar ons hom altyd in die verdere alleen opgestel het. 
Ja, nee, het is waar wat jy daar sê in termen van het as een holbron, ek kan net denk as bijvoorbeeld uh, Afrivoor in my span stuur na die uh, Verenigde Staten toe, na Engeland toe, mm. in termen mm. van uh, een missie om vir hulle in te lig oor wat in Zuid-Afrika aangaan, kan jy nie mm. altyd een mooie daai toer doen, uh, al die navorsing doen, en eigenlijk alles mm. weer van die begin af by mekaar maak, mm. en as baie, baie opvaardig, as jy klaas so document by jou het, vir mm. as jy bijvoorbeeld met die VN gaan praat, of met enige so internationaal, organisatie. So het maak vir 100% sin dat uh, dit dan voortgaan en dat daar weer in die toekomst van dit gaan wees. Um, ek bedoel, ek het al self baie keer um, in termen van hierdie soort documenten wat Afri Forum opstel, baie het self gebruik, ook as ek toesprake skryf, ook as ek bezig is met die onderhoud, hou ek afvan ek om die statistieke by die raand te hees, so dit is definitief baie opvaardig. Kijk, ek dink... Ja, wat gaan voort? Um, nee, ek dink ook... Uh iets uh, interessante, ek kan nie nou onder wie dit gesê het nie, maar het is ook vir my interessant geweest. ek denk het was in een boek geweest. ek denk het is vir Bijse, sy boek na, na die pad na selfbestuur, het uh, onder meer gepraat van uh, mense wat in gevorderde westerse lande um, groot word, of uh, volk is, soos die Russe, um, die Engelse, en so meer, um, verstaan nie altyd dat die staat vinnig kan inbraak op plekke dit boek jy weet, daar nie soseer, uh, baie beskerming is vir mense nie. So, uh, jy weet, um, dit, dit draad waarde by, jy weet, tot net bykie vir hulle op context kan skep vir mense in die buitenland. Ja, en ek denk ook, jy is belangrijk vir mense in die binnenland in termen van of uh, mense plaaslik, so dat hulle hmm. weet in termen van wat die toestand van uh, burgerrechte in Suid-Afrika is, soos ons nou verder later in die gesprek gaan meer indelf, hmm. Um, sekere burgerrechte is meer beskerm as ander, sekere is meer in gedrang as ander, en ek dink dit is hoekom het waardevol is, want mense moet weet wat aangaan, jy kan nie net vir mense in die buitenland sê, um, oor maar vryheid van spraak is bezig om aangeval te word in Zuid-Afrika, of vernietig te word in Zuid-Afrika, nie, hulle gaan wel weet as hulle erg omgee oor die saak, um, maar hoe erg is die situasie, is, is vryheid van spraak bestaan dit glad nie, is daar net een sekere hoeveelheid daarvan, dit is wat, wat belangrik is, en ek dink, nadat ek nou die index gelees het, um, gaan elkeen van die burgerrechte wat julle analyseer specifiek in daai in, in termen van wat is die toestand van die burgerrecht in Zuid-Afrika, so dit geef ja. die daai belangrike nuans. Ja, kijk jy so, internationaal is daar volgens my kennis, is internationaal daar geen consensus hoe om een burgerrecht of een mensenrecht te meet nie. Ek dink mense, of kom ek stel het so, ek dink daar is nie, daar is een kwantitatieve um, manier om het te meet, meer kwalitatief. En die methodologie onder meer wat ons gebruik het, is om te kyk na statistiek, meningstukke, um, van kenners in die media berichte, jy weet, en kyk of jy die recht gerealiseer word, en dan het ons ook, jy weet, meer van die rechtskenners, waar in diepte in wijzigingswet, of voorgestelde wijzigingswetgeving ingaan, en kyk na huidige, uh, huidige wetgeving, jy weet, hoe speel dit uit? Jy weet, as die uitsedding, wel, ons weet nou nie, maar as die uitsedding moet nie na beleid kyk op sy voorstel, en jy moet kyk na beleid op sy uitkomst, jy weet, so, ja. En ek denk, ek, ek Ja, maar laat ek jou onderbreek, maar ek dink, uh, jy weet, hierdie is, hierdie gaan voortgaan, en ek dink, dat het, jy weet, mens kan rekord hou van, van, uh, oor die jare, uh, as dit nou die toekomst afspeel, en dan kan die mens begin tendense raak sien, want mens moet wendig nie noodwendig die verlede kan raak sien. Ja, absoluut, uh, dit is ook die, die sêding van jy, <laughs> jy kyk na wat sy vruchte boom dra, om te kyk hoe, uh, wat sy soort boom is, en hoe goed, uh, mm-hmm. hoe jy boom is. So, Daar was iets nogal wat, toe ek nou dier die index gelees het, opmerking daar wat ek raak gelees het, wat my baie interessant was, so ek gaan het nou nie perfect aanhaal nie, maar ek gaan vir die, die basisse idee gee, so dit het gesê, die risiko's van die hoofdvlak van regeringsmacht centralisatie, blijk 
lijkt uit wat algemeen al verwijs wordt als een staatskaping. Staatskaping mag echter niet, maak echter niet deel, mag echter niet deel uitmaken van een baie groter ideologische probleem. Uh, wat is hier die groter ideologische probleem wat jullie hiervan praat? Wel, ik denk staatskaping, so, staatskaping is maar niet die symptoom um, van een van brede onderliggende factor. Ek bedoel, uh, ons moet natuurlijk kijken uh, wat er onderliggende factoren in die politieke stelsel heeft gemaakt dat staatskaping kan zeven. En ik denk uh, dit kan teruggetrek worden naar word na die nationale democratische revolutie. Um, uh, ek denk nie, ek is die enigste persoon wat die argument maak nie, en ek denk, ek het een paar bronverwysings uh, in, die, in die index aangehaal, maar basis in een netedop, uh, wat die Nationale Democratische Revolutie vereis, is dat uh, die ANC-regering um, een ideologische raamwerk, of een ideologische ideologie drijf, waar daar een totale beheer oor die samenleving um, geskiet, of moet geskiet, of ja, totale staatsbeheer, en ek denk, mense is betekend naïef, as hulle, of al, wil nie nog, want jy moet praat nie, maar ek denk daar is die naïviteit, dat, jy weet, as hulle, hulle gaan nie net by staat stop nie, hulle gaan met die tijd na ander facette van die samenleving toe gaan, in jou privaatleven inmeng, wat al klaar gebeur, op sekere gevallen, en deel van die nationale democratische revolutie is, of deel van die mandaat daarvan is, kaderontplooi, nou, kaderontplooiing, soos jy sal weet, is dat persoene, soos ek sê, die ideologie van die partij drijf, ook in eie belang optree, in termen van corruptie betekker, en um, nie soseer in die belange, in die belange van, van die land nie, en van normale mense nie, en hmm. vir die burgers nie. Ja, uh, ek sien hier soos een commentaar, uh, sideliner opinion sê, hoe meer gecentraliseerde regering is, hoe makkelijker woord staatskaping is dit wat jy so sê, stem jy saam raar sentiment. Hoe meer gecentraliseerde regering is, hoe makkelijk, ja, basis, ek bedoel, daar is, uh, is uitsedding, ek kan nie nou weer dit gesê het nie, maar hoe, dit, ek denk die sedding gaan, hoe groter die staat, hoe kleiner die burger. Hmm. Ek denk het slot, slot moe daarby in, so ja. Ja, ja, dit is hoe, dit is hoe ek ook die, die verstaan het. Ehm, um, nou die ding van, uh, van staatskaping is baie mense, soos jy gesê het, focus op die symptoom, maar jy moet kyk wat eigenlijk die ziekte is wat het veroorzaak. Um, die snaakse ding van die nationale democratische revolutie, ek, ek het een video daarover gedoen, mense uh-huh. kan die episode vind op my, op my kanaal, maar in termen van waar het vandaan komt, is eindelijk een Soviet, uh, oud Soviet Unie theorie, wat hulle eindelijk al lang al geskrap het, maar dat is al vir, dit het achtergeblei in die ANC, en die ANC gaan nog steeds voort met het verdag, maar die Soviet Unie het al dekades terug opgegeen, achtergekomen, maar dit gaan nie werk nie. Um, so is baie vreemd om te sien, en wil jy sien uh, aan een voorbeeld daarvan, een meer eenvoudige voorbeeld, is dat die, die ANC nog, nog allemaal kamer het, uh, maar nie raar, dit is nie iets wat erg, um, uh, so populair is in die internationale politiek nie, maar dit is amper half as hulle nog vast in die koude oorlog en die nationale democratische revolutie is maar net nog so achterblijfsel of een stukje dooie hout van daar die tyd. Ja, kijk, ek dink hulle sikkel om, wel die koude oorlog is al lang al voorbij, um, uh, ja, jy kan nou die argument maak dat daar een nieuwe koude oorlog is, maar ek dink nie, um, het is in die Russe en Amerikaners, maar ek dink nie, dit is nie die koude oorlog van uit wat ons ken nie, en hulle sikkel ongelooflik om aan te pas in de post-Cold War period, as jy het so kan stel. So, uh, die ideologie um, is so ingeweef met hulle, met hulle DNA, of met die organisaties, die DNS, dat, uh, ja, um, 
Jag tänkte nog att jag kan inte kan anpassa mig. Jag kan inte vara mig förmodad. Jag vet att jag stampat igen. Att jag begränsar sån fria mark in så fort jag Ik zie niet zo dagbreker zei zo hij hij gluurde het was Dennis Prager wat het gezegd ik denk hij praat van een aantal oh ja oh ja 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 dit was Dennis Prager geweest dank je voor je dank je voor het nee het was leuk zo in termen van die burgerrechtenindex specifiek je leert naar alle rechten gekijken in die index maar ik wil focussen op een paar specifieke wat ik denk nogal baie belangrijk is vooral in termen van wat ik nogal gedekeerd op die kanaal Kom ons begin met die eerste en die recht tot leven. Ek weet, jy het daar die deel geskryf, so wat kan jy vir ons bykie meer vertel van jylle bevindinge daar en die toestand van die recht tot leven in Suid-Afrika? Wel, die staat het, wel, een van die kernfunksies van die staat is om die burgerij en die oefiepubliek te beskerm en die staat het een verplichting om die rechte bewaring te beskerm, so ons het onder meer gaan kyk, wel, het een positieve verplichting om staat te voorkom en dan ons daar ook een negatieve verplichting, maar ons het onder meer gaan kyk na moorde, die strafrechtstelsel, sowel as kyk hier so die stand van openbare hospitale en die gezondheidsstelsel, want dit is onder meer waar mense kwestbaar is, waar lewe geneem kan, ons nog sien in die COVID in die COVID tijdperk is daar baie mense ongelukkig gesterf. So, en ons het gaan kyk, jy weet, hoe die staat daar voorder, en jy weet, oor die afgelopen tijd sien ons daar is een bestendige, wat is geen geheim nie, maar is een bestendige opname of increase in die moordcijfer, ja, maar toename in die moordcijfer, so ja, en ek wil ook die argument maak, dat baie mense, jy weet, wel in die verslag maak ons die argument dat dit meestal politieke inmenging is in die veiligheidsstelsel, het sy het die nationale vervolgingsgezag, het sy die intelligentie of die staatsveiligheidsagentskap en die politie is, wat het ongelooflik moeilijk maak vir die instellings om uitvoering te geven op plichte. Dit is baie binnengevechte enzovoort, so ja. Want ons ook onder meer gekyk na die onboorde gezondheidsstelsel, as ek gesê het, die bedrog wat al gepleeg is, te midde van die COVID, en toerusting wat nie by mense uitkom nie, of patiënten by dokters uitkom nie. Of soos die geval van life is a demeni. Askies? Of soos die geval van life is a demeni, waar daar die sielkunde patiënten doodgegaan het in die zorg van die staat. Ek draan nie kennis daarvan nie, maar ja, ek kan dit geloof. Ja, so die groe ding is soos jylle bevindinge is dat daar is, die recht tot lewe is nie teen volle gewaarborg in Suid-Afrika. Ja, kijk, die staat ook nie verantwoordelik gehoord vir elke, dat is ander faktoor wat ook een rol speel, jy weet soos jou leefstijl, enzovoorts, swakte eet, en onvoorsienige volgende ongelukke, as jy nou doodgaan met elkaar ongeluk, maar die staat kom op die storium nie sy verplichtinge na om persoon het teen geweld te beskerm nie. En ek wil ook die argument maak, of baie mense kritiseer die politie, daar is baie politie manne wat above and beyond the call of duty gaan, en dit is nie om die politie man op straat, of die gewone versier wat sy plichte doen te kritiseer, en dit is meer inmenging van politici wat al eie agenda straf. 
Ja, nee, corruptie is natuurlijk een politiemachtsel definitief mensen. Dus, uh, want mm. uh, een pakje in termen van hoe uh, criminelen gevangen worden en hoe uh, misdaad mm. uh, uh, gestopt wordt. So, die andere recht wat jullie nou gekyk het, en ik weet dus ook een wat jij specifiek oor navorsing gedoen het, was mm-hmm. menswaardigheid. Nou, voor ons in die bevindingen mm-hmm. daarvan kom, um, mm-hmm. die is ook misschien een beetje van een abstracte idee vir partijmense, wat is die recht tot menswaardigheid? Nou, volgens artikel 10 van die grondwet, uh, noem dat elke, elke het ingebore wa- waardigheid in die recht, dat hierdie waardigheid gerespecteerd en beskerm word. So, Die hoofd sal natuurlijk besluit als een rechtsreel hoe dit geïnterpreteerd moet word en hoe dit toegepas word. Ons sien ook net Zuid-Afrika en hofuitsprakel dat het redelijk consequent toegepas is. Maar vir my, uh, wel, waardigheid is iets wat my baie nabij in die hart le. Um, want, jy weet, ek dink as mense, ander mense hanteer met wederscheids respect en herkenning, sal ons met die tijd een goeie gezonde samenleving skep. En wanneer kom by menswaardigheid, dis hoe die, dis word geartikuleerd in die gouwe reel, jy weet, behandel, an, behandel anders soos jy self behandel uh, wil word. So, een van, die, een van die argumente wat ek uh, probeer maak, en ek hoop ek uh, dit recht ook ooit bekom, want um, baie keer sien mense menswaardigheid of die recht tot uh, menswaardigheid is gekoppel aan tweede generatie rechte, die socio-economische rechte, maar wat mense, wat ek dink die mense vergeet ook, is dat um, socio-economische rechte vereis uh, investering, kapitaal en op die stadium die staat, uh, sy koffers is, uh, is leeg en um, um, ja, ons sien een flauw ekonomie, so uh, ja. Mm. ja en uh, ek denk as as een mens, jammer, ek denk as een mens focus op ehm um, Ja, maar as, 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 as een mens focus op, ek jammer nie, as ek in die vormelijk blank geslaan, ek denk as een mens focus op ethische gedrag, ja. um, eerder as die financiële, eerder as uh, om financieel wie die rechte, sorry, ek sal nou weer van my, my sintreng, wie die vormelijk blank geslaan. Ja, uh, wel, die ding, ding van uh, menswaardigheid is, dit is een woord, mens baie hoor in termen van die Zuid-Afrikaanse politieke discours, mm, maar dit mm. wordt misbruik in termen van mense wat sê, uh, baie absurde goed is een aan, uh, aanval op mense sy menswaardigheid. Um, en ons sien dit uh, uh, voorbeelde daarvan, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar mense probleem het met bijvoorbeeld die uh, sekere product waarmee hulle aanstoot neem, soos die, uh, wat was dit, die kliks, uh, haarshampoo, hele fiasco daar. Mm. Nou, water dit nie bykie af, die hele idee van menswaardigheid, in termen van, ja, dat is goed wat mense mee, mee aanstoot neem, dit gaan ek nie uh, sê gebeur nie, mm. maar is dit rarig uh, aanval op hulle menswaardigheid, uh, soos wat jy dit nou verduidelik het, klink dit vir my na baie ernstig of iets met baie gewig aan dit, um, in termen van die discours van hoe menswaardigheid vandag gebruik word, denk jy nie dat water dit af tot by so'n punt waar hierdie reg eindelijk meer in gedrang word, weens dit nie? Ja, kijk jy so, um, as jy nou kyk na die, die onafhankelijke opnames, onder meer van die instituut vir rasseverhoudings, uh, af die voorraad met de interne, of af die voorraad navorsing, het interne peiling gedoen onder ons lede, wat gevraagd het uh, met verskillende mense van verskillende rassegroep in mekaar nodig om een sukses te maak van Zuid-Afrika en die oorweldigende meerderheid, ek denk is 90% het gesê, ja, wat is in mekaar nodig. So, ek dink op 
in die publieke, in die, in die publieke, wel, publieke consensus is daar sociale kapitaal, is daar mense wat mense met menswaardigheid gebeur. Ja, daar is natuurlijk sporadische incidente wat nie gebeur. He. En uh, ek dink, wanneer het kom by politici, steer hulle self nie aan soseer aan menswaardigheid. Nie. Ons het al, daar is tonne voorbeelde van politici wat nie dink voor hulle praat ook nie, of um, uitsprake maak ten minderheidsgroepe. Ek bedoel, die, ek dink die verslag noem uh, a paar incidente onder, ek dink is Jesse Durant wat al met ANC lede gepraat het oor, oor uh, die chauvinistische, en ek dink is een directe aanhaling, um, chauvinistische en uh, racistische neigings van mense binnen die ANC. Het so, daar is halve, as die woord kan gebruik, disconnect tussen politici en die publiek, en het kom by menswaardigheid. Ek dink oor die algemeen is, uh, is rasseverhoudings in die land redelijk gezond. Uh, en dan die volgende een wat jullie uh, oor geskryf het, of een wat ek geïdentificeerd het as nogal van groot belang, is uh, die recht tot vrijheid van securiteit van personen. Nou, um, hmm. kan je eerst vir ons verduidelik, wat is hier die recht, en dan wat was jullie bevinding? Nou, veiligheid, uh, dit is maar basis, dit het gaan my nood as jy so kry, want het is lang verslag, ek kan nie alles ondraai nie. <laughs> Natuurlijk. Um, Ja, en verskillende mense het daarin geskryf. Ja, so, dit is, ek is my altyd sien weachtig om te praat oor ander mense sy, sy opinies wat geskryf het, maar ja. ons het gaan kyk na vrijheid en sekuriteit van persoon, en weet, in artikel 12 noem dat elke, elke nie die recht op vrijheid van sekuriteit van persoon, en dan in artikel 12.2, noem jylle elke nie die recht op lichamelijke en sielkundige integriteit. Um, nou, die persoon wat die, wat die gedeelte opgestel het, het onder meer gaan kyk na hoofdzaak, dat ek nie gaan die hoofdzaak hier so kry, wat gebeur het gedurende COVID, is dat, uh, Koza en others, uh, versus de minister of defense en military and defense veterans, waar persoon ongelukkig uh, door lede van die Afrikaanse uh, weermaag uh, aangeraamd is, en ek denk as jy doet. Ja, Collins Koza is een geval, ja. Ja, ja. En um, dit, dit maak inbraak, dit is baie kommerwekkend dat die staat um, uh, monopolie van geweld kan gebruik op die burgers, um, so onder meer, ja, dit is baie kommerwekkend dollars. So. Hmm. En ek denk ons sien dit ook, ek weet nie of dit precies hier ondervalt nie, en jy gaan vir my met sê, in termen van, hmm. uh, toe hulle nou gedurende die uh, staat van inperking gesê het, bijvoorbeeld beerdwachten mag nie patrouleer nie, um, net die uh, Suid-Afrikaanse politie mag uh, eindelijk maar veiligheid handhaaf. Um, is dit een bedreiging vir die recht tot vrijheid, of recht tot sekuriteit, in termen van die regering, wat al die mag in hulle eie hande sit en nie vir burgers toelaat om hulle self te verdedig? Ja, verseker, ek dink dat argument kan gemaakt word, ek bedoel, ons het gesien gedurende die COVID of die inperking is dat gemeenskap een selfverantwoordelikheid neem en gemeenskap mobiliseer en of, of uit deadsite op WhatsApp groepe of, weet, sal hulle self beveilig, weet, en um, ek dink soos die, weet, soos ons gegaan het tussen die verskillende, de, uh, verskillende vlakke, het uh, van hierdie regulaties net begin, ek wil amper die woord belachelik, begin word, want mense word vorige keer um, en gearresteer. Ek bedoel, ons het een toename in arrestaties gezien, um, wat natuurlijk baie druk ja, gaan... Al was, was, was honderde ja, duisende mense gearresteer, ja, wat uh, staat van inperkingregulaties gebruik. Ja, so ek dink, jy weet, dit, dit sal natuurlijk dan ook meer druk op die strafrechtstelsel plaas, want as nou honderde, toe sê jy gesê, honderde duisende mense, of duisende mense met, uh, met terminele records. Hmm. En ek dink, En om jou vraag te beantwoord, uh, as ek het recht verstaan is, ek dink die, 
wel, kom ek stel het so, ek denk op die stadium is het een geval van arrestatie word gebruik um, om mense te straf, as ek het so kan stel, en nie soseer op, as a, a verweermiddel, jy bedoel, as so a verskap as iemand arresteer, ja, ja a verweermiddel, om um, met iemand net te waarske, uh, die na jy uh, misstaat sal pleeg. Hmm. En uh, die volgende uh, wat ek geïdentificeer het, was die recht tot privaatheid. Uh, en ek het self die deel van die uh, burgerrechteindex geskryf, so uh, ek weet wat sy inhoud is. Maar ek sal graag mm-hmm. weet, ons nou voor die program gesels het uh, vandag, het jy eindig gesê, jy het die paard het nogal interessant gevind, die so specifiek. Um, wat, uh, wat was van die bevindingen daar by die recht tot privaatheid wat vir jou uitgestaan het? Uh, wel, dis die feit dat Rika uh, misbruik word, is een van die, uh, een van die, ek, uh, wel, ek het nie eens geweet dat Rika so, die, die Rika-wetgeving moet so misbruik word die regering nie, vooral in dier die uh, staatsveiligheidsagentskap, uh, die misdaad intelligentie, en um, een van die, een van die goeders wat ek opgemerk, dis nou, word nou nie, tydelik nie in verslag genoem nie, maar, um, um, ons het, of die, die land het altyd die nationale intelligentie agentskap gekry, en nou is die staatsveiligheidsagentskap, jy weet, so daar sê, dit sê baie in die naam, jy weet van... Ja, dit is die, dit is die Amerikaanse Department of War, wat vandag die Department of Defense is. <laughs> so ja, daar is, daar is baie in die naam, ek denk, die, die sinspeling daarop, as jy het so kan stel, so ja, um, Wanneer het kom by, wanneer het kom by privaatheid, ek denk dit is een van die rechte wat uh, nie baie goed nagevoers uh, word nie, of kom ek stel het so, ek dink daar is min bewustzijn daar, as, as jy het so kan stel. Um, ek dink nie, mense besef altyd, uh, soos ons het gevallen van data, data lekke wat uitge, wat, wat, waar mense sy persoonlijke inlichting uitgelek het, en uh, ek het interessante ding hier gelees, uh, raak gelees wat jy geskryf het van um, mense sy metadata wat gestoor ja, word. Ja. So, uh, dit is, uh, dit is baie kommerwekkend wat denk dat die staat of uh, die gebruik van sekret telekommunikasie netwerke daar jy daar inlichting kan kry, baie vinnig ook. Maar jy sê nou daar so dat baie mense verstaan nie en ek hoe belangrijk die recht tot privaatheid is nie en ek dink jy sien dit baie keer gedemonstreer in die aanname of die opmerking waar mense sê, as jy niks het om weg te steek nie, nou hoef jy nie te bekommer dat mense rondkyk en wat in jou persoonlijke leven aangaan, nou hoef jy nie te bekommer dat die die groot staat kyk wat in jou huis aangaan en kyk nou wat wat jy mee bezig is nie. Maar die hele ding is, in die eerste plek moet hulle nie daar recht hee om dit te kan doen nie, het gaan nie, het gaan nie oor of jy het recht of verkeerd doen nie, jy het die recht tot privaatheid, wat jou gedagte is op die sentiment. Ja, jy het die recht op privaatheid, ek is natuurlijk baie erg op die recht op privaatheid, ek is maar baie private persoon, so ek, net omdat ek, wel kom ek sal het so, ek is nie een kenner op die recht op privaatheid nie, maar soos ons van die begin genoem het, die staat het een enorme hoeveelheid macht tot sy beskikking, wat die inlichting baie vinnig in die hande kan kry, het sy op uh, wettige manier of onwettige manier, of nou nie onwettige, uh, onwettig, maar waar inlichting baie vinnig in die hande gekryk kan word, en jy sien ook dat die staat op, in sekere gevalle, op journaliste spioneer en op uh, die burgerlijke samenleving, en daar is baie kommerwekke. Ek denk, daar, daar is totaliteristisch aspiraties in die, um, in, in die dade. Hmm. Ek sien nie so sideline in opinion sê, uh, as jy niks het om weg te steek nie, hoekom laat jy nie een camera in jou slaapkamer toe nie? <laughs> ja, absoluut. 
Um, dus dus absoluut die, die, die punt wat ons daar gemaakt het. Um, die volgende een wat ek geïdentificeer het, was die, die, die recht tot vrijheid van godsdienst geloof en opinie. Um, mm. Wat ken je met ons deel in termen van daar die recht? Wel, dit is een van die rechten wat in Zuid-Afrika nog, wel, dit is uh, die recht op gelijk, uh, wel, dit het onder meer ook uh, gekoppeld die recht op gelijkheid, recht op vrijheid van associatie, menswaardigheid en uitdrukking. En um, volgens die schrijver wat die gedeelte geskryf het, is de, die recht op God, uh, wat, ja maar, de, die recht op uh, feit van godsdienstvertuiging en mening nog van die rechten wat in Zuid-Afrika is, uh, tot een redelijke mate beskerm word. Um, daar is, ek dink is die, uh, die siening van separation of church and state, dis nou my eie woord, dis nie schrijvers woord nie, um, en ek dink dit word op die historie gehand af. Ek, ek wil amper die argument maak, ek dink dit is die, dit is die, dit is die recht waar die meeste gerespecteer word. Uh, ons het natuurlijk wederzijds respect en herkenning uh, van mens van baie um, godsdienst areas, Zuid-Afrika is een meerderheid christen land, maar daar is nie op die historie so seer um, um, godsdienst conflict uh, op die historie nie. En ek dink Zuid-Afrika as land, of vooral die mense, voel, um, Het is, is een recht wat redelijk op een gezonde vlak is. Daar was natuurlijk, um, denk een van die, um, um, denk natuurlijk, en het gaan die onhaling kry, met die gevolgtrekking. Ek denk is in Henrico, uh, maar ek het godsdienstvrijheid in Zuid-Afrika, uh, een van die minne rechte is wat, uh, nie bes, uh, ja, maar dit is die woord Afrikaans wat daar oorstel is, waar nie besmet is met die geschiedenis, as ek het so kan stel. So ja, dit is een van die rechte waar die meeste beskerm word. Hmm. Uh, en ek denk die volgende een is een wat uh, ongelooflik belangrijk is, een wat ons bykie een paar uh, uh, trie achteruit gehad het in die, in die uh, afgelopen paar jaar, en dit is die recht tot vrijheid van spraak. Ek denk dit is een van die rechte wat so belangrijk is, omdat dit maak, uh, dit maak dit moendlik dat jy kan vecht vir al die ander rechte wat jy het, sonder vrijheid van spraak, kan jy ander rechte van jou afgeneem word, en jy moet jy gaan eerst daar kan uh, enig iets sê, of uh, erg enig opstand uh, of teenstand dat jy kan bied nie. So, ja, dit is term... Dit is die, ja, sorry, dit is die hoeksteen van enige vrije democratische, uh, vrije democratische samenleving. Hmm. Um, ek, ja, jy gaan dan? O, oh, nee, uh, so in termen van Zuid-Afrika as mense nou sê, maar uh, vrijheid van spraak is bezig om aangeval te word in Zuid-Afrika, is dit uh, correcte aanname? Wat, wat was jylle bevinding dan? Ek denk, gaan kry so, um, Sorry, jy kan so lang aangaan as jy wil, dat het nie gereden. Ja, so, ja, het wil jy daar vind. Die ding van vrijheid van spraak in, in Zuid-Afrika is dat uh, dis, uh, die, die, die meeste aanvallen daarop kom uit die hoekheid van mense wat sê maar vrijheid van spraak dring aan op mense het sy recht tot menswaardigheid. So daar kom een baie moeilike debat daar in termen van uh, die soort argumenten en uh, hoeken wat ons in Zuid-Afrika het. Maar ik denk wat die so van kardinale belang is, is die feit dat uh, vrijheid van spraak geef vir jou die geleentheid om jou ander rechten te beskerm. As ons denk aan Zuid-Afrika, um, tenminste nog uh, het ons uh, tot nou toe tot die recht om hierdie soort gesprekke te hees, wat ons nou het. Uh, ons kan, Afriforum kan nog steeds teenstand uh, uh, bied teen enige uh, of kommentaar lever op uh, inbraak op mensenrechte, maar nou in termen van uh, jylle index, um, is vrijheid van spraak bezig om bedreigd te word in Zuid-Afrika, of uh, nie perfect nie? Oh, ek dink die argument kan gemaakt word, dat het nie op die stadium, uh, omdat ek het gehou, sorry, ek het gehou, 
is zo ook mogelijk. Ook van verschoning en ernst, uh, dat zei. Wel, die bevindingen van die verslag op die historie is dat uh, als je kijkt naar die hier echt op uh, feit van spraak, is dat het niet op die historie op de eindelijk beschermd wordt zozeer nie. Um, ik denk daar is een paar gevallen, ons het uh, vooraf gepraat oor, um, ek denk is die um, journalist Peter Hitchens, waar die argument gemaakt het dat um, personen, je weet, als je niet iets skeef sê oor sociale media of uh, onvanpast op commentaar maak, is jou loopbaan voorbij en um, ek denk nie journalisten verstaan dit altijd. Um, want hulle het, hulle, hulle werk in omgeving waar meningstukke gepubliseer word. So, ja. Ja, nee, en in, in Zuid-Afrika sien ek alle meer mense wat verskonings maak vir, vir inbraak op die recht tot vrijheid van spraak. Anne recht wat ek raak gesien het in die index wat uh, jy daar voor gaan moet verduidelik wat precies dit is, is politieke rechten. Nou, dit klink na baie, baie breed um, idee, idee wat nogal um, uh, baie goed onder dit, onder, kan onder dit val. Um, wat specifiek is politieke rechten en uh, wat is die stand daarvan? Wel, in Zuid-Afrika het ons nog steeds een stelsel, een verkiesingsstelsel wat nog steeds vrij en rechtvaardig is. Um, onder meer die persoon wat die, wat die stuk geskryf het, Dr. Eugene Brink, het uh, baie interessante afleidings gemaakt in termen van um, Zuid-Afrika is nog steeds uh, op redelike goeie standaard wanneer kom by politieke rechter die recht tot stem, um, daar is nie soseer baie inmenging in, dit was nie inmenging in, on, in die onafhankelijke verkiesingscommissie nie, maar hulle is afhankelijk van finansies van die staat dat betaal onderwekend is, En een van die, een van die gevallen is, of uh, groot toets sal wees, dat indien die ANC een verkiesing sal verloor, het sal een groot toets wees, dat um, het sal hulle vry, vrywillig die mag afstaan, indien hulle verkiesing um, nie toekomst sal verloor. So ek denk, dat sal een van die watershed oomlikke wees, om te kyk, jy weet, in die democratie, of, uh, of dit werkstelig uh, uh, sal worden. Hmm. So, politieke rechten in termen van die specifieke categorie van rechten wat jy dan al gekyk het, val mm-hmm. uh, soos recht tot protest, recht tot by mekaar komst, uh, hieronder is ek het recht mm-hmm. gestaan. Um, nee, die, die recht tot protest is uh, heel te maal aparte recht. Um, ons het natuurlijk gesien in die, in die COVID-tijdperk is uh, die recht redelijk ingeperk, maar mense het nog steeds uh, proteste gehad, uh, soos onder meer in Kaapstad, waar mense um, geproteste ge, protesteer het tegen die, uh, die regulaties, eerder as soosier dienstlevering, of um, weet, elektriciteitsvoorziening, so my, daar was ik denk een van die goeders wat uitgekom is, dat daar een weerstand was um, tegen die regulaties, en mense gee uiting daaran, ek bedoel, protest kan ook die vorm aanneem van online petities, en um, so meer, die mense hoef nie uitwendig in die straat uh, uit te gaan nie, maar uh, weet, jy kan online petities teken, jy kan jou grewe uitspreek, um, dier uh, sociale media platforms en sovoort, so ja, maar ek um, denk daar, uh, ek nou die cijfers voor my nie, maar ek denk daar was een toename gewees in sekere gevalle in, in die COVID-tijdperk, maar soos genoemd het was een protest in die, die inperking. En die ene is uh, weer een van die rechten wat jy oorgeskryf het, specifiek, en dit is die recht tot burgerskap. 
Um, wat was jylle, wat is die, uh, wat sê die index in termen van die recht tot burgerskap, wat kon jy vind daar so'n beetje af? Wel, um, geen, geen, ja maar geen burger mag uh, van burgerskap ontneem word nie, dit is natuurlijk wat uh, in die grondwet staan, maar ons het gaan kyk na, um, wel dit moet ontleer word in die context van migratie, die stand van sake by binnenlandse sake, sowel as nationaliteit en die <coughs> verhouding wat mense aan burgerskap eg, En um, as jy ons kyk na die departement van, van binnenlandse sake, dit is die, ja, dit is die, uh, die, die recht tot burgerskap word beheer dier die departement van binnenlandse sake. En dit is hulle uh, administratieve mandaat om die, die departement, ja maar dit, uh, dit is uh, een van hulle administratieve daad uh, om die recht tot burgerskap te reguleer. So ek denk hulle is die enigste, part, hulle is die enigste departement wat, wat, uh, wat paspoorte kan uittrek, wat ieder documente kan uittrek en hulle het enorme gesag oor een persoon sy, sy, sy dokumentatie, en ongelukkig oor die afgelopen paar jaar was die ongelooflik bedrog, um, of een baie, baie bedrog in die departement, ek denk die departement het al so, uh, op synonymous geword met, uh, met corruptie en swak dienstlevering, en um, so ja, en ek denk een van die, uh, een van die, uh, as ek net gauw hier kan aanhaal, Volgens die uh, departement van Belandse Saakse directeer-generaal het die het burgerlijke eise uh, tegen die departement oor, oor die gebrek aan dienstlevering uh, tot 2 miljard rand uh, verweigesteek. So dit is baie wekkend dat al die geld uh, vermoors voet word op swak dienstlevering en, um, van departement. En so ons het onder meer gekyk ook na mense se, nationaliteit, daar is internationale index, de quality of nationality index, wat dier um, Henley en uh, partners gepubliceer word, wat onder meer gekyk het na Zuid-Afrika's uh, so kwaliteit van nationaliteit, dat het, het natuurlijk beweeg van een laag gehalte na medium gehalte. So ja, um, maar om jou vraag te beantwoord, ek dink burgerskap word nog redelijk beskerm, maar uh, bureaukratische, um, bureaukratische factore speel een rol van ja. alwaardigheid speel een rol. Ja, nee, dit is baie interessant. Ek wil net gevraagd, wat is die rol, is van administratie dier die regering een bedreiging vir die recht, maar jy het nou eindelijk perfect geantwoord. Hmm. Um, nou, hier is een recht wat nogal uh, baie uh, controversieel is in die Suid-Afrikaanse context, en dit is die recht tot eiendom. Um, wat in termen van die recht tot eiendom kan jy ons vertel specifiek uh, soos wat uh, uh, onteiening sonder vergoeding een rol daar in speel is. Was jylle bevindinge komerwekkend? Ja, kijk jy so, ons, ons ken natuurlijk die uh, op die storm die onteining sonder vergoedingswetgeving, uh, wijsigingswetgeving wat op die storm uh, voor die parlement is, en um, een van die goeders wat interessant is, of wel is vir my interessant geweest, is dat artikel 25 uh, reguleer nie net uh, Ik weet, ek dink mens, of ah, wel, ek het nie op die idee gehad, of in algemene intuïsie, die mens dink net toe in die huis eindom, net as alle eindom, van, van aandele tot, uh, noem het, movable en immovable property, weet jy, huis, um, kar, en op die stadium lyk het vir my asof, ons kan net ergens die, ek net vir die licht aan sinds, ek sal slankie so van die kommentare lees, terwyl jy daar verwacht, um, so, Saadan op en jy sê, so druk die like knoppie en teken in op in alle ernst as jy het nog nie gedoen het nie, baie dankie. 
Um, ja, die ding wat er daar gebeur het by Johannes, die uh, ligt er daar by Afri Forumse kantoor is op uh, tijdsberekening, so dit uh, gaan af na een tykje is om bykie kracht te spaar daar so, so te wil uit wat gaan aansit. Ek sien jy so een sideliner opinion sê ook, COVID gaan ons recht op privaatheid finaal vernietig, ons recht op privaatheid is een van die laaste spijkers in die doodskis definitief van die staat van inperking. Welkom terug Johan. Dankie, ek het so pas besef, of ek het nou nou besef, ek het dat my hond my toegangskort vers misplaas, maar ek het hom nou nou gekry, so ek is net verwoonlik op, kom dat ek nie die gebouwkom kom nie. So, ja, artikel 25, ek dink, die kommerwekkende, die kommerwekkende ding op die historie is dat plaaslike en internationale beleggers, en ek wil ook die argument maak dat, ons kyk altyd na internationale beleggers, ons vergeet dat ek hier, weet, plaaslike beleggers is dalk meer belangrijk as internationale beleggers, en as hierdie weisigingswet in sy op die huidige oomlik so aanvaar word soos hy is, gaan dit alle eindomme drijf, ek bedoel, daar ons ken die geschiedenis, daar is een baie sterk correlatie tussen privaat eiendom en ekonomiese groei, jy weet, as jy, sodra jy privaat eiendom aantas, dan het die ekonomie nogal geneigting om te val, want jy, ja maar, want daar is nie consequentheid nie, bezighere hou van stabiliteit, hulle hou van voorspelbaarheid, hulle hou van sekuriteit wat eindom bring, en ek denk dit is een van die kardinaalste punte, of een van die belangste punte wat ons, jy hoef nie ekonoom te wees om te besef, jy weet, privaat eindom is kardinaal tot ekonomiese groei nie, dit is, ek wil amper vir jou sê, dit is een van die belangrijkste rechte wat daar is, want dit dit gaan nie net soseer, weet, en ek sê hierdie as een persoon wat nie huis besit nie. Jy hoef nie wendig nie huis te besit om te besef, hierdie is hierdie is een recht wat tot die uiterste mate beskerk moet word. Ja, absoluut. Ja, ek het my meesters graad oor oor eindelijk gedoen. So, dit het vir my daai inzichte gegeen, dit is een absolute kardinale recht in termen van die ekonomie en nie net dit nie ook politieke stabiliteit. En dit is een afweer vir ons in termen van die regering ook, dat die regering nie net vir hulle stemmers kan beloof, maar ons gaan vir hulle ander mensese eiendom gee nie. Daar moet iets tussen die regering en die mense staan. En misschien om die af te sluit, so wat was jylle bevinding, misschien net in opsomming in termen van eiendomsrecht in Zuid-Afrika, is daar een ernstige bedreiging? Ek dink daar is ergens, ek dink, ons is nie op een goeie plek op die historie nie. Ons sien natuurlijk, dat ek wel eeuwel positieve, wel in Zuid-Afrika het oor die Economic Freedom Index, het stelling oor eindomsrecht het afgeneem en noem aan dat die rede ook om dit afgeneem het is, as gevolg van die progressieve verpolitisering van ekonomiese besluite wat bedreiging vir die privaatsektor en langtermijn ontwikkeling inhoud. So, ja, ons is nie op een goeie plek nie, en dit sal ek om mense aanmoedig om aan te sluit by organisaties wat onder mijn afrevoering, wat onder wat die recht tot best vroeger om die recht te beskerm. En dan in termen van die laaste recht wat ek geïdentificeer het, was die recht tot taal en kultuurrechte. Wat sê die index in termen van dit? Wel, ek nie die recht op taal op hulle eie kese te gebruik en ek nie die recht om die taal van hulle eie kese te gebruik en om 
leven van laie kese te, te leven, en um, die vrijheid van je taal en cultuur te geniet. En dit is absoluut noodzakelijk om die menswaardigheid ook, uh, dit wordt ook gekoppel aan menswaardigheid, en onder meer, ek sien oor die afgelopen tijd is daar uh, aanslag uh, tegen Afrikaans by hoer onderwijsinstellings. Um, ons kan natuurlijk naar voorbeelden kijken van die universiteit van van Petore wat in januari 2009 bevestig het dat Engels uh, die enigste primaire taal gaan wees op campus. Um, ons sien natuurlijk nou by Stellenbosch um, waar hulle probeer om hulle taal Afrikaans probeer ontneem of maar ek sal het so het nie meer sien as inheemse taal nie. Um, ons het... En waar hulle verban, studenten verban van om het selfs in privaat, die privaatheid van hulle eie uh, kamers hmm. gesit. Ja, dit wil dit is, ek wil ook die woord absurd gebruik. Um, taal is, weet, taal is baie belangrijk in die sin van, jy, jy gebruik het nie net om te communikeer nie, jy gebruik het om, um, as een economische middel ook weet, as jy het so kan stel, en um, jy, jy draai jouself baie beter oor in jou moedertaal, en um, ek dink as Afrikaans aangetas word, op, op so mate, gaan ander taalrechte ook daaronder leie, ek dink jy hoef het taalrechtkender te wees, om te sien dat, as jy een taalrecht benadeel, benadeel jy ander nie, want jy, want jy skep een president in die sin, as jy het so kan stel. So, ja. ja, natuurlijk. Um, so ons het uit hier al die rechten gegaan wat ek geïdentificeer het, al was nog baie meer. Um, mm-hmm. As jylle enigszins nieuwskierig is oor uh, ander rechten wat in die, die burgerrechte index uh, oor gesels word en geanalyseer word, dan is dit skakel na dit in die beskrywing. Um, ja. my, my laaste ding net is, is daar enigeen wat ek nou uitgelaat het wat jy nogal baie interessant vind en wat jy nogal op finale gedachte oor het? Wel, ek denk die meest prominentie in uh, is die recht van, die recht tot uh, vrijheid van beweging. Um, uh, ek dink in die Sudrikaanse wet of in die grondwet is het vrijheid van beweging en verblijf. En uh, dit is die recht wat die meeste aangetas word uh, of wat die in 2020 uh, die meeste aangetas is of inbraak opgemaak is. Um, voordat het ons redelijk baie vrijheid van beweging gehad uh, persoene binnen in die land en buiten in die land. Um, maar jy weet as jy kyk na die, uh, die recht op vrijheid van beweging, ja, dat is natuurlijk perke, is nie absoluut nie, uh, mens kan nie net uh, persoonse privaat eindom ingaan nie, en daar is uh, grense wat getrek moet word, maar as die mens kyk na dit hang, vir, ek het hier die stuk probeer skryf in die sin van um, vrijheid van beweging is ook kardinaal tot economische, tot economische activiteit, um, vrijheid van beweging vereis paaie, ek bedoel, Ek was nou onlangs, as ons kyk na die stand van Paaie in Zuid-Afrika, ek was onlangs in die Noordkaap gewees en net na Potjofstroom is dit slaggaat op slaggaat op slaggaat. En dit kost die belastingbetaler ongelooflik baie om die, wel kost die belastingbetaler ongelooflik baie en ek sien nie dat enige wezenlijke verandering in daar gemaakt nie. En dit is onder meer op een afrieforum, hy het dek slag, slaggaat, hulle maak slaggaat reg. Uh, om die verbruiker te help. En ek bedoel, as jy kyk ook na, um, ons betaal ongelooflik baie belasting op, op sekere, <coughs> well, kom ek noem het gauw vir voel vir jou hier so, um, uh, ons het nie op die stand by uh, betrouwbare vervoer, publieke vervoerstelsel nie, en mense maak gebruik van um, uh, privaat motors, sowel as uh, taxis om te kom waar hulle moet kom, en uh, dit is, as jy die moeder aangenik, is elke 
uh, uh, in die privaat, of is eigenlijk een vrije markt beginsel. So, en jy betaal ongelooflik baie belasting aan die nie en die moederkoop, so jy, jy betaal eindelijk dubbel belasting, so eindelijk wat jy wil sê, jy betaal belasting aan die regering, dan betaal jy ook belasting aan um, uh, sekere, <coughs> ja maar, um, as jy die voertuig koop. Mm-hmm. Uh, en ja, in termen van uh, die rechte wat vir my brere uitgestaan het, is ons nou deel mm-hmm. klaar met die deel, um, een van die, la- die, wel die laaste uh, seksie van die, uh, van die index, uh, sy titel is slotopmerkings en aanbevelings vir die beskerming van burgerrechte. Um, kan kom ons begin by die slotopmerkings en dan beweeg ons aan na jylle aanbevelings. Ja, die slotopmerkings is, is op daar storium, op, wel op die storium, um, kyk ons na daar anekdotiese bewijse dat uh, die regering wetgeving gebruik en nieuwe wetgeving skep om uitdaging soos administratieve en, en bureaukratische corruptie die hoofd te bied. Um, nog een opmerking wat ons kan maak is dat uh, uh, tot dusver die regering um, inmeng, hulle skep, dit is alsof meer wette skep om een bureaukratische probleem op te los, of een corruptie probleem, terwyl om na die onderliggende factore te kyk, jy weet, wat aanleiding geeft tot die uh, uh, tot, tot corruptie soos um, swak bestuur, jy weet nie genoeg oorzicht nie, um, foute in die strafrechtstelsel, en uh, onder meer um, veiligheidsdienste gebruik om uh, political scores te sêtel, as ek het so kan stel. Hmm. En um, een, van die, um, een van die goedere woord is vorig gepraat is die Nationale Democratische Re- Revolusie, is dat dit, uh, dit is eindelijk teen die beginsel van, van democratie, want uh, democratie vereis uh, consens, informed consent, as jy het so kan stel. So ja, um, en dan ook uh, holbrunne word misbruik, en um, dan ook taalrechte, wat ook word ons gepraat het, um, daar word baie inbraak gepraat, taalrechte, of Afrikaanse, of die staat. En uh, dan, wat sal jylle aanbevelings wees, uh, in termen van dit wat ons nou vanavond word gesels het? Kijk, toe ek die verslag geskryf het, het ek um, op die einde, dit was oorspronkelijk nie deel van die verslag nie, maar ek het wel aan, uh, aanbevelings gemaakt, want ek wil nie net een verslag, of ons, ons wil nie net een verslag skryf wat die slechte punte van mense uitwees, en ons wil ook vir die type van hoop gegeen, wat sê wat die so, as daar inbraak gemaakt word op jou rechte, daar is um, avenues wat jy kan, wat jy kan nagaan, um, soos bijvoorbeeld, ons sien natuurlijk, soos die staat met luk, is daar, is daar nie regeringsorganisaties waarby jy kan aansluit, jy kan mensenrechte skies, waar um, ander braak gemaakt word op jy mensenrechte, kan jy rapporteer aan organisaties vir Verenigde Nasies. Uh, maar die punt wat ek wil maak is dat, wanneer het kom by die rechte, is die beste roeping, ek denk, om aan te sluit by organisaties soos Afriforum of Solidariteit, want dit gaan, daar is een gemeenskapsoriëntering, en die, die voordeel daarvan is, is dat gemeenskappe een baie sterk buffer tegen die tyrannie van die staat bied. Um, ons sien natuurlijk, uh, hoofdzake kost individuele ongelooflik baie geld, so, door aan te sluit by organisaties soos Afriforum of die vakbondsoriteit wat werkersrechte beskerm, Afriforum beskerm, kom schreef voorbeeld is na die recht op leven, um, waar Afriforum um, hoofd toegegaan het oor die Ivermectin saak en duidelijkheid, daar, daar is, as jy moeder aangaan, daar, daar beskerm eindelijk die recht tot leven, want ons het duidelijkheid, 
en ons soek dat instoffe by my, of uh, die rechte, die rechte medikasie by mens, by mense uitkom. So, daar is bijvoorbeeld een goeie punt op die, op die recht tot leven. Ach, ja, op die recht tot leven. Wanneer het kom by bijvoorbeeld um, die recht op uh, vrijheid van sekuriteit per persoon, jy het sluit aan by een beerdwag. Um, dit, uh, dit kan jou baie goed bestaan kom as jy nog in een noodsituasie is. Vergewis jyself met, met jou rechte. Jy het solidariteit vraag vir menswaardigheid in die, in die, in, in die werksplek. So ja, En uh, dan my finale vraag aan jou sal wees, uh, as iemand wat een groot rol gespeer het in die navorsing van die dividend, so ek denk jy is seker een van die mens wat al die eerste keer die heer gelees het van begin. <laughs> <laughs> ja, nee, kyk, hoe meer ek het deurlees, uh, soos ek sê, ja, maar hy lees my eerste onderhoud, so ek maal, die is nie achter gewees, ja. Hmm. Um, in termen van dit, wat sal jou finale gedagtes wees, nou dat jy klaar is met dit, het is er al buiten, jy het dier al die bevindinge gegaan, jy het baie nou keer op dier gegaan, wat is die finale gedagtes wat jy daar sal wil deel, uh, in termen van uh, die ondervinding en wat jy alles gevind het? En ons daar is een baie goeie vraag, en ek het, uh, die finale bevinding is, dat, um, hoe kan ek so sel, um, Wanneer kom by die beskerming van burgerrecht, is dit absoluut, ek wil het net weer hou, absoluut kardinaal, uh, dat, dat jy een gemeenskap krij, of uh, onafhankelijke associatie, wat nie gekoppel is aan die stap. En ek dink as mense uh, uh, die denkskuif kan maak, of ek het het verseker gedoen, maar nie my verkeerd verstaan, ek, ek is vir individuele rechte, um, ek dink die grondwet is baie in, op individuele rechte geskryf, maar um, ek dink wanneer het kom by die beskerming en uitvoering en uh, toepassing van burgerrechte is, jy kan nie, jy kan nie sonder die gemeenskap doen, want die gemeenskap bied vir jou veiligheid aan, het bied vir jou sekuriteit aan, het bied vir jou, uh, it's a safe place to be, en in die sin, denk ek, dit is die belangrijkste ding wat ek sal wegneem, is dat die kracht van gemeenskap. En ja. um, as persoene, ja, ja, maar as persoene jy dit by die gemeenskap aansluit, ek dink dit kan net tot hulle voordeel wees. Met sy vrijwillig dit. Ja, ja. ja ek dink is, uh, dit is een perfecte manier om die gesprek af te sluiten. Uh, my ginsling uh, spotprint in, in termen van wat jy net beskryf, is daar so een uh, legioen van de Romeine wat hy waterskulpadformatie doen, waar hulle allemaal so'n skulde en so'n blokvorm om hulle veilig te hou, en dan staan as so een oukie buiten, en uh, hulle sê vir hom, daar is gevaar, kom hier binnen, en dan sê vir hulle, ek gaan nie val vir julle primitieve collectivisme nie, uh, ek is al my nie my nie, dan in die volgende patie, ook om op ons ministeers te boos. Ja, nie, verseker so. <laughs> ja, die, die gemeenskap is een belangrike element in hierdie, maar Johan, baie dankie vir wat jy vanavond met ons gedeel het, het was een baie interessante gesprek, um, jy het definitief baie goeie werk gedoen met die index, en as enig iemand wat vir ons geweister het, uh, ja, geïnteresseerd is in die inhoud, daar is een skakel in die beskrywing wat jy dit kan gaan lees, dit is beskikbaar vir die publiek, is nou vandag publiseer, um, jy kan self nou keurig daar die is daar in baie diepte en baie meer detail in termen van vanavond was meer net van een opsomming vir iemand wat geïnteresseerd is daar, maar as jou, as jou, as jou die skierigheid geprikkel is, die document se skakel is in die beskrywing, gaan kyk en gaan lees lekker rustig daardoor. Dankie en uh, baie dankie vir die geleentheid en baie dankie, uh, ek wil ook dankie sê aan die persoene wat bijgedraad tot die, tot die skryf 
van die index, dit sou nie ongebeer het so hulle in Sani, en baie dankie vir allemaal. Alright, en as jylle niet is op die inhalle herinspotsending YouTube kanaal, kan jylle die like knopje klik, en jylle kan ook inteken of subscribe, en dan vir toekomme dat jylle kan weet as daar toekomstige gesprekke soos hierdie op die kanaal gaan plaasvind. Baie dankie vir allemaal wat geluister het vanavond, dankie dat jylle in die kommentaarafdeling deel geneem het, jylle kan ook as jylle nou nie meer rechtstreeks kyk nie, as dit die opname is wat jylle luister, kan jylle ook in die kommentaarafdeling daar deelneem met jylle kommentare. Baie dankie, lekker aan het verder. Baie dankie, baie lekker is. Baie lekker is.